0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Det er nesten ingen grenser for hva idretten kan utrette for barn og ungdom. Idretten skal bedre folkehelsen og være karakterdannende. Den skal være en skole i demokrati og bidra til integrering. Er dette håret til mål, eller er det realistisk? Jeg heter Anne Synnevåg. Om noen få uker er det klart for avspark igjen på Ekebærsletten i Oslo. I fotballturneringen som har samlet ti tusener av ti-til-nintenåringer 19 til dyst i 45 år. Her er en stemningsrapport fra Norway Cup i 1975.
2: Aldersgrensen for å kunne delta i Norway Cup er 10 år. Stort eldre var ikke de tre karrene vi stoppet for å høre hvordan de likte seg.
0: Det går fint. Det er gøy ut, og det er, det er fint veier.
2: Når kom dere?
0: I De går med toget fra Bergen.
2: Og dere skal være helt til slutt? Ja. Når skal dere spille første kampen? I dag. I dag klokken fire.
0: Mot? Lyen. Og resultatet blir? 3-0 til oss. Ja. Jeg ja, tror det er gøy å spille fotball. Om noen år så treffer vi dere på landslaget. Jeg satt ikke på det.
1: Ja, velkommen til ekko-professor i idrettssosiologi, Ørnulf Seipel. Takk, takk. Norway har vært en suksess helt siden starten i 1972, og denne kjempeturneringen er uttrykk for det dere forskere kaller idrettsrevolusjonen. Hva legger dere i det?
3: Vi tenker kort og godt på den enorme veksten i medlemstall som har vært i idretten. Historikerne snakker først om perioden fra 65 til 85, men man kan trekke det helt fram til i dag, der da er det opp mot 2 millioner medlemskap i Norges idrettsforbund i dag. Det er nær en ti-dobling fra tidlig på 60-tallet, så det er først og fremst en medlemsvekst. Og i tillegg så er det også en vanvittig utbygging av anlegg som har skjedd i den perioden. Så veldig mange flere aktive og en veldig skjøn bedre idrettsinfrastruktur.
1: Ja. For det har ikke alltid vært en selvfølge i norsk historie at ungdom bør drive med idrett, har jeg
3: forstått. Nei, vi har i denne boka som vi har kommet med, en veldig et veldig interessant kapitel om bevegelsen fra at idrett er noe ungdom Kanskje ikke bør drive med, noe man helst bør skånes fra. Man er ikke moden nok, det er ikke sunt med konkurranse og alt sånt. Mm,
1: da boken heter Idrett og ungdom, så får, ja, vi, får ja. vi sagt det til de som er interessert. Ja. Ja, ja, ja.
3: Ja. Uh, det skjedde en bevegelse fra att dette var noe man ikke, helst ikke skulle drive med, og særlig ikke jenter. Mm. Frem til at dette er noe alle, sånn det innledes, alle skulle drive med. Ja. Dette er noe som kan være en kur mot det meste. Det er gøy, det er sosialt, det er en arena for læring. Kort gatt, kort gatt
1: vi skal høre et klipp fra Radioarkivet eh, her, et intervju med en jenteskytter fra 1971.
0: Lisbeth Rossing er 17 år gammel, men til tross for hennes unge alder har hun unnet fem norgesmesterskap i dameklassen. Hun er nordisk lagmester, og hun var den beste norske representanten i det nettopp arrangerte Europamesterskapet. Når begynte du egentlig å skyte, Lisbeth?
2: Ja, det var vel tre år siden hun begynte å skyte
0: og årsaken til at du tog fatt på en idrett som skyting, var det?
2: Ja, det var vel mest for at uh, hele familien har skutt, da. Og så var det rart om ikke jeg skulle begynne med det. <laughs> uh,
0: hvilke av de mange våpenene du skyter liker du best?
2: Ja, litt vanskelig å si, men det er forskjellige har, så hva sin charm, da. Men uh, jeg vet ikke, det er jo kanskje som er mest...
0: Ja, da kan du bare legge deg ned og fortsette treningen. så skal vi veksle et par ord med...
1: Ja, eh, velkommen til deg også, Åse Strandby. Du er også professor ved Norges Idrettshøyskole. Nå ble det sturegnt for jenter å drive idrett, Ja,
2: altså det, det har jo lenge vært enkelte kvinner som har drevet med idrett, og, og vært, som har vært profilerte også. vi En av de tidlige eh, OL-vinnerne var for eksempel Sonja Hennig i 24 1924 i Chamonix, så det har alltid vært profilert, eller noen få da. Men som Ørnulf sa da, så en, en del av den denne idrettsrevolusjonen var jo at barn og kom til, og at kvinner også kom til fra 60- og 70-tallet, 70-tallet særlig da. Så de, etter hvert så gjør, utgjør kvinner også en, en stor del av, av de som er idrettsaktive. Er det, og, I
1: dag er det 50-50 i dag,
2: eller? Ja, det kommer litt an på hvordan man ser på det. Altså hvis... Eh eh man, man tror jo at det er flere menn enn kvinner som trener. Men hvis man ser også sån jogging og, og den type aktiviteter i nærmiljøet, så er det faktisk litt flere voksne kvinner enn voksne menn som, som driver og trener. Ja. Men kanskje jo de en del sån mannlige litt mer ute av seg, sånn at man man sitter igjen med det inntrykket av at det, det fremdeles er flest menn. Vi ser det samme blant ungdom, det, det er litt flere eh, jenter enn gutter faktisk som trener. Men det er flere gutter som trener veldig mye. Nettopp.
1: Men la oss gå litt tilbake, Ørnulf Seipel. Eh, til 1800-tallet, når, når den organiserte idretten startet, hva slags sportsgrenner var det snakk om, og når begynte dette?
3: Idrettsforbundet liker å trekke historien sin tilbake til 1860, 1861, og begynnelsen er skyttelagene. Og det reflekterer på en morsom de mange ulike begrunnelsene som har vært for å drive idrett, og de mange begrunnelsene som man har brukt for å legitimere offentlig støtte til idretten. Og det viktigste da, det var å slå svenskene. Vi skulle skyte bedre enn svenskene, vi skulle være raskere og bedre på ski enn svenskene. Så det var liksom, det militære var de første de begrunnelsene for offentlig støtte til idretten.
1: Ja. Skulle rett og slett trene soldater?
3: Ja. ja. Mhm. Mm og så kommer det, skal vi si, innflytelse fra mange kanter. Man har tysk, svensk, gymnastikk og turn mer kroppskultur, man skulle dyrke kroppen. Og sammen med den, den engelske konkurranseidretten, som, hvor inntrykk vil jeg si at man skulle bygge karakter, man skulle lære å samarbeide, lære å prestere, lære å ta på vind med den sin, kanskje en del med ideologiske ting. Mm. mm. Så där var det mer de mentale man skulle styrka den engelske, men tyskarna var mer intresserade av kroppen
1: och si det sånt. Ja, for
3: det noe, og, 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 og du ser för det så här stora av många många turnörer, ja. 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 så har man där liksom så beveger det sig vidare man har andra begrender så är det hälsa hygien i en period så kommer man upp på mellankrigstiden hvor inredningen blir en del av klassekampen. Man har hatt ett idrettsforbund som, som splittes. Man har arbeideridretten og litt, som, litt ulike. Man ser vel fortsatt at har, ikke bare at idretten har ulike begrynelser i forhold til idretten, men også mer i forhold til det politiske landskapet.
1: Ja, hvordan I, da mener du?
3: Idretten er en del av klassekampen. Idretten er et sted hvor man skal fostre gode arbeider som kan delta politisk.
1: Ja, det var mm. bærebevegelsens mål. Ja. Mm. Men via. Ja.
3: Ja. Kan du si litt mer om det?
1: det var men vad 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 då? Det var to
3: Två ja. idrottsförbund, va? Ja, är ja. si Et for
1: amatörklassen, är det för
3: Ett mer borgerlig sport som som borgerlig, små,
1: små, små borgerlig ja. Ja, de var det? Vad var det da?
3: Det de, de var vel mer opptatt av den, si, den vanlige idretten, konkurranseidretten, det som vi kanskje har trekket tilbake til den engelske idretten. Ikke så opptatt av den samfunnsmessige betydningen av det hele, mens Arbeiderbevegelsen, Arbeidernes idrettsforbund, Rolf Hoffmo, var mer opptatt av idrettens rolle i en større samfunnsmessig utviklingsprosess.
1: Så det betyr det helse, det betyr det styrke, hva betyr det?
3: Ja, hva betyr det? Det er jo en deltagelse av hele klassekampen, klasse si, større deltakelse, og, og mer, ikke bare konkurranse, men at det er mer en sånn fostringsarena. Mm. Men
2: det var jo også en, en, en kamparena i seg selv, for ett viktig spørsmål var jo det her med kunne man egentlig konkurrere med streikebrytere for eksempel? Det var en viktig sak i, i mellankrigstiden. Kunne kunde man som som, altså, som og som arbetare och man egentligen delta i en idrottsrörelse som som det? Eh så det var ett viktigt stridsstema för en splittelsen på, på i mellankrigstiden. Så det
1: var ju inte alla som ville konkurrera mot alle?
2: Nei, det var jo, og så var det et stort spørsmål om idretten var politisert og da, og da, da omtales gjerne arbeideridretten som den politiserte idretten, mens de mente jo da at det var også den andre, den, den borgerlige idretten var politisert. Ja,
1: hvordan var den borgerlige idretten politisert da?
2: Ja, nettopp ved for eksempel å, å, å ikke ta, altså når man ikke tar stilling til, til streikebryteri for eksempel, så, jeg, så jeg kan jo det også ses som en form for politisering.
3: Ja. Det var jo også helt sånn konkret, du brukte en anekdote medlemsvistene til lyn, det gode Vestkantklubben, til å innkalle folk som strekebrytere.
1: Oi, mm. <laughs> da kaller vi det politisert. Mm. Ja. Og så etter krigen så, 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 så ser vi ikke det, den samme oppdelingen. Sant? Da, og etter hvert så kommer altså denne idrettsrevolusjonen. Mm. Eh, nesten 2 miljoner medlemmer, sa du, i 2014.
3: Ja, medlemskap, det er litt, eh, ja. litt sur med disse tallene, men er, medlemskap, enormt. da har det litt doble, da har det ikke men man kan være medlem i flere idretter og så videre, så da blir det, det er, det er ikke så mange medlemmer som medlemskap. Men det er mange. Det er mange. Det er mange. Og,
1: og vad er bakgrunnen for denne enorme veksten i for det er mange flere som driver med idrett i dag, i hvert fall. Ja,
3: det er jo nesten alt som har skjedd i Norge har på en måte vært på idrettens side disse årene. Det er jo, som vi sa, det er jo nye kjønnsroller og nye ideer om hva det er å være barn og ungdom, som har gjort at flere deltar. Hovedveksten har kommet blant barn og unge. Og så var det dette med anleggene som vi var inne om, at det har blitt bygget veldig mye anlegg, som enskyldes at man fikk en bedre finansiering for idretten med norsk tipping etter krigen. Og så er det selvfølgelig rett rett at vi har blitt rikere og mer i fritid, sånne ting. Og så er det noe med oppdatheten av idrett i seg selv som har blitt veldig sentral. Og man har jo også for det er også
1: litt nyttet at idrett er et møst, er det ikke det? For ungdommen i alle fall og for barn.
3: Ja, men det er ikke bare det at det blitt et møst, det er en litt sånn selvfølge, det kan kanskje komme tilbake til det med foreldreskap, men det er noe man er med på fordi alle er med på det. Mm. Ikke, man har ikke nødvendigvis en disse, disse litt opphøyde målene knyttet til det.
1: Hvis vi går hundre år, bare tar en kjapp tilbake til hundre år, hva tänkte man da om at barn og ungdom skulle være idrettsfor man og kvinner? Eller ja. barn, jenter og gutter?
3: Varför? Nej, vad var
1: det var ju nog selffullger. Vad var det då? Nej, det
3: var inte någon selffullger. Det är med...
1: man att idrotten. Vad tänkte man man om idrotten?
2: Man hade så var det en bekymring för att idrotten kunde på barn och unga. For exempel at fotboll var ett spill som som framälska oheldiga egenskaper hos barn og unga eh och man heller borde drive fysisk aktivitet i skolan i et ordentligt pedagogisk upplägg. Uh, og så var det jo også bekymringer for at ungdom i en sånn vekstfase, og det er jo, det er jo en, en realitet at i, i puberteten så skjer det jo store endringer, og, og at man da måtte være forsiktig med å, å, å presse uh, ungdom for mye. Derfor var det ganske strenge reguleringer på for eksempel hvor lange uh, skiren ungdom kunne være med på. Helt opp til en sånn, sånn 18-års så var det begrensninger på lange distanser for, for unge gutter. For man tenkte at det, det var ikke gunstig i en sånn vekstfase. Og det var begrunnet med den medisinske kunnskapen på, på den tiden.
3: Mm. Man hadde noen veldig sånn intrikate tabeller, oversikter over hvilke aldersgrupper passet i hvilke idretter, og hvor langt og hvor mye. Og man hadde det liksom tenkt veldig nøye gjennom dette her. Ja. Men, nå, så man
1: tenkte nesten at det kunne være skadelig?
2: Ja, man tenkte at det kunne være skadelig i en, i en vekstfase. Men nå tenker man jo helt, uh, nu er jo liksom, ordskiftet er jo at nesten jo mer trening, jo bedre. Mm. Ja. Men så er ikke det bare, f, 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 altså idretten i dag skal jo
1: løse så mange problemer leser jeg i boken deres. Mm. Eh, hvilke problem er det politikerne mener idretten skal løse for dem?
3: Ja, det viktigste, som man leser stortingsmelding om idrett som kom for noen år siden, så er det den viktigste grunnen til å støtte idrett, det er at det er gøy. Det er et egenverdi-argument som står sentralt. Og så er det selvfølgelig helse det fysiske, og så er det ulike sosiale elementer. Og da det både integrasjon som har blitt veldig sentralt, at idret, man tenker at idretten er en arena hvor det er vi si, en lav kulturell terskning, det er enkelt å delta, også for folk som kommer fra helt andre seder uten kjennskap til norsk kultur ellers. Mm. Yeah. Og så er det bare den helt generelle, at det er mer sånn, skal vi si, sivilsamfunn, sosial kapitaltenking, at det en arena hvor folk blir kjent med hverandre litt på tvers av sosial klasser, litt på tvers av naboskap. At det er resten bare sånn integrerende, ikke noe sånn veldig skozet si, du psin demaning meningsmässan sånn uh, mm. daglig betydning som också är viktig. Mm.
1: Och så Strandbedu har satt närmare på idrottens betydning for minoritetsungdom nu. Vad har du funnit där?
2: Ja, alltså först så det ju den här idrottens det är långsiktigt ofta och det stämmer ju litet. på 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 så ser vi ju att väldigt många gutar med minoritetsbakgrund deltar i idrott så sånn sett så, så, fungerer, så fungerer det, men det, på jentesiden så ser vi ikke det samme der, er, der er jente med minoritetsbakgrunn er klart underrepresentert i, i idretten, og det er mange grunner til det, det som ofte fremmer jeg vil si er sånn innvandrerkulturer og sånt men vi må også huske på noen sive norsk kultur som er viktig her, altså at idretten Att vet nu så har så er det selvfølgelig fjente også det at for eksempel fotball er den største jenten i i Norge er litt spesielt. Ikke det samme i andre skandinaviske land, men 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 sammenlignet med mange andre land så, så er det så er det litt spesielt. Sånt er nok med den norske idrettskulturen også som, som, som er som og som vi må huske på i, i den sammenhengen. Mm. Ja,
1: men minoritetssångdomen, hvor hvor mange er det som hvor store er stängsel eh uh, jenta fra minoritetskulturer uh, ja. til det og så skal delta. vi,
2: det, det jo, man kan jo snakke om det som stengsla, men man kan jo også om at det er, er rett og slett ulike interesse for å, for å, å, å drive med idrett. Og i, i norsk sammenheng så er vi jo, vi har også vært in i projekt med foreldre, og da ser vi at det er ikke så stor forskjell for norske foreldre når, de, når det gjelder jenter og gutter. Altså de er, man, foreldre er opptatt av å få med både gutter og jenter inn i idretten. De ser det som, som en selvfølgelig del av, av oppdragelsen. De veldig mange er det samme ser vi inte bland invandrade föräldrar. Alltså vi de är inte det är inte en så del av av for, for mange för många det er ju inte så rätt för de kommer fra från land där man ikke har den traditionen, men mange föräldrar idag är ju är ju är en ungdomstid i idrotten så att de, de ser det som en självklar del av 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 uppväxten.
1: Vad ska unga göra när de inte ska
2: driva idrott? Nei, mange har jo et akt... Øh, akt... Mener foreldrene? Ja, da ja. er det jo selvfølgelig det som, er, som mange tenker på er skole da. Og der er det jo en, en interessant øh, forskjell da, som, som ikke... Øh, som sånn, for mange norske foreldre så tenker man at, øh, at idrett og skole, det, går, øh, det hører sammen da. Mens en del foreldre min og andre bakgrunn er opptatt av at idretten kanskje stjelter tid fra skolearbeid. Ja.
1: Og når vi først er inne på, på skole Og for ikke si karakterdannelse da, Ikke det å spille på lag Og vinne og tape med samme sinn Ikke det karakterdannene Ikke det et aspekt Er det et aspekt ved idretten som er, som er viktig i dag?
3: Ja, det er du helt sikkert Men man er jo kanskje Eller i hvert fall mange år i denne boka opptatt, Like opptatt av uh, At idretten også er en arena Hvor man blir, mange blir ekskludert Hvor mange ikke, ikke, ikke når frem man har jo særlig vært opptatt av det er noe med 80-90 prosent av barn og unge er innom idretten og idrett på et eller tidspunkt men så skjer det noe i ungdomstida hvor dette store frafallet folk slutter i bøtter og spann mm. og, og liksom, er det et problem? For hvem er dette et problem? Det er en diskussion som har pågått i veldig mange år mm. Mm. Sant? Ja mm.
1: eh. Det så jo også at, at, jeg sa innledningsvis av politikerne gjerne, at man snakker om idretten som en skole i demokrati. Er han det?
2: For de aller fleste ungdommer som deltar i idretten, så, så har de veldig lite med, med demokratiske processer i idrettslaget å gjøre. Så, sånn sett så, så, så er jo idretten kanskje en av de organiserte fritidsaktiviteterne der, der ungdom er minst involvert i styresdel. Hvorfor, si,
1: hvorfor kaller man det det da?
2: Nei, altså den, den kan jo være det. Uh, så, og det er jo også mange initiativ til å, til å få til det, men, uh, men vi må vel være litt realistiske her og, 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 og si at for, for de aller fleste som deltar, de deltar for å drive med idrett, ikke for å delta i beslutningsprosesset.
3: Mm. Men man kan jo sånn også tenke at gitt at det er liksom oppimot en og en halv million som er med, eller sånt, så er det, selv om det få som er med i noen sånn organisas organisas organisasjonsarbeid, så er det jo mange. Mm. Selv om det bare er en liten andel av de en og en halv millionene. Si, så. Mm. så litt er det det argumentet også.
1: Også Strandbø, du, du var inne på det, du har sett på hvordan idrettslaget er en arena som der både foreldre og barn kan delta. Si litt om det.
2: Ja, altså ungdomsidretten er jo interessant sånn, fordi som har vært, har vært en del av et studie nå, der vi har intervjuet foreldre til ungdomsskoleelever, og da tenkte vi ikke at idretten skulle ta så stor plass, men det gjorde den foreldre var veldig interessert når vi snakket om oppdragelse og oppfølging av barn generelt, så var idretten en veldig viktig arena for det. Og det er ikke uten grunn, fordi på idrettsarena så har foreldret tilgang. De kan jo ikke være på skolen og sitte og se hvordan det går med sønnen sin der, men på idrettsarena så kan har de en legitim plass på sidelinja. De kan følge med på hvordan man hvordan ungdommen takler motgang og, og medgang, og, og hvordan den forholder seg til de andre på laget, Sånn at det er veldig, um, ungdomsidretten er en viktig arena på den måten. Mm. Og så er det selvfølgelig også en arena der foreldre og barn kan, altså mange foreldre er jo veldig i idrett, sånn at da, da blir det en sånn glede man har sammen.
1: Ja, kan sånn gjøre ting sammen, og ja. ikke akkurat på lagerett som individuelle idrett. Ja. Ja. Idrettslagene har jo da opplevd en enorm vekst de siste 60 årene så vi har snakket om. Mm. Men hva er nå når vi har fått... Nå tenker jeg på ungdom på skateboard i gaten, jeg tenker på treningsstudiene, ikke minst. Mm. Da er det jo ikke idrettslag lenger. Hva skjer?
3: Hva skjer? Hvis vi ser på ungdomsundersøkelsene som NOVA har gjennomført, så er, og ser på hvor, hvor, eller hvor mye og hvor trener ungdom, så er det et funn er at idrettslagene holder stand. Det er like mange som for 20-25 år siden som trener i idrettslag, men det, og det er omtrent like mange som trener for seg selv, det vi det egen trening. Det er viktig å huske på det den viktigste treningsarena for både voksne og barn og unge, mm. å trene for seg selv. Men så har det vært, og det gjelder også for både voksne og ungdom, en ganske markant vekt til de som trener på treningssenteret.
1: Så det betyr egentlig at det er bare flere som trener, at treningsstudiene ikke stjeler fra idrettslagene, men at de bare får flere i aktivitet?
3: Ja, det er litt vanskelig å si akkurat liksom, hvem, hvem, hvem som er hvor, men uh, treningsnivået holder seg i hvert fall høyt. Men det, det, det som er viktig, er, sånn som helsedirektorat er veldig opptatt av å peke på, er at det, det fysiske aktivitetsnivået er likevel ikke så høyt som man ønsker, selv om mange folk trener, eller flere trener enn tidligere. Mm så er det hverdagslivet har blitt mer stille sitt selv om uh, treningsnivået har gått opp.
1: Men ungdommen trener mer enn før, er det rett å si det?
2: Ja, ungdommen trener mer enn før, men de sitter også mer stille enn før.
1: Mm.
3: Så
2: de i hverdagen er de mer uh, passive på en måte. Men interessen for tre, og det er jo ja, det er jo skjermtid og og den slags.
1: Så summen den våren blir surere <laughs> då i forhold til før. <laughs> ja, det er
2: ikke godt å ja. si, men ja.
3: Ja, ja. ja dette med den vardagsaktiviteten, det er, den får man ju inte bort. Det snackar vi om att gå i
1: trappor och ja, ja, ja. och handla ja, och bära ja. varor på så.
3: Cykeltjobben gått jobben eller kört ja. jobben när till skolan blir kört.
1: Och jag har ju en kontroll på föran sin heller för mm. oss är gamla nog att husker det. Vi ja. måste ha faktiskt rejsas. Mm. Ja. Er det eh problem på någon måte att att fler, fler att att nyrekryteringar ser ut att til gå till träningsstudion och individuell idrott, syns det?
3: Vi har jo et kapitel i denne boka som handler om motiver for trening, hvorfor trener ungdom, det er 15-20-åringer, og de, 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 de tallene viser veldig tydelig at si, si, motivene for idrettsknyttet, det å ha det gøy, at man trener for, på grunn av det sosiale for å møte venner og sånn, at det er motiver som er veldig klart eh, på vei ned, det er mindre viktig enn det var. Og, det er mindre viktig ja, å ha det, det gøy. Ja, og stadig flere oppgir. Det er en
1: alvorlig generation.
3: Ja, det er, blitt, det er også en del av ungdomsforskene i Ellersstad, at man har blitt ordentlig, ja. veldig skikkelig. Ja. Men, men, men de motiven som det er i vekst, det er det å trene på grunn av helsa, trene på grunn av utseende, trene fordi de gir selvtillit og sånne ting. Så det skjedde en slags si, instrumentalisering av motiven for å trene. Og det skyldes nok kanskje ikke at treningen i idrettslagen har forandret karakter, men at en større andel trener på treningssenter og mer egen egentrening. Mm. Det er det noen mm.
1: kjønnsforskjeller
3: når det gjelder motiver, tror du, Åse Strandby?
2: Ikke så, ikke så veldig store, men, men det er forskjellen etter hvilken arena man trener på. Altså, en nylig publisert dansk studie som fulgte ungdommer fra de slutta i idrettslaget og så over i treningssenteret, de, de, den viser ganske tydelig at de, mens det hadde morsomt å samvare med venner som var det viktigste motivet i idrettslaget, så blir det mer sånn kropps- og, og helseargumenter som, som, som ledsager den treningen på
1: treningssenteret. Mm. Mm. Nei da. Vad med idrottspolitiken då? Vad med politiken de ska utforma, de ska bevilja pengar och de ska fölla din meran utvecklingen. Så
3: det har blivit mött det har en del kritik mot mot idrottspolitiken. Eh ska liksom det överordnade målet för norsk idrottspolitik är idrott för alla. Och så gör staten de har spelemedel där de bruker som er här virkemedel idrottspolitiken. De brukes på två mått. De brukes til idrottsanlägg og de brukes til å finansiere idrettsforbundet. Og der er da rett spørsmål mot, er denne bruken av idrettsanlegg fornuftig for å nå alle? Hva med de som ikke er organiserte, for eksempel? Mm. Mer sånn board, de som trener ikke i uorganisert. For de får ikke noen penger. De får penger de også, men de er vanskeligere for å nå frem. Det er selve denne anleggspolitikken utformet på en måte som gjør at det er det organiserte interessen som står sterkest når det gjelder å komme med gode søknader. Mm. Så man kan med rette stille spørsmål om mindre politikken er optimal i forhold en ikke-organisert aktivitet.
1: Eller om man er up to date med utviklingen.
3: Ja, mm. Mm. det har vært et spørsmål som har vært der ganske lenge for dette med organisert versus uorganisert. Og, man, og hvis vi liksom målet virkelig er fysisk aktivitet for alle, så, så kan man tenke at de, de, de som ikke er organisert kommer dårligere ut. Og så er det også noe med liksom, hvilken type anlegg gir hvilken aktivitet for vem. Det bygges kunstighetsbaner over en lav sko, hva med svømmehaler, hvem er som spiller fotball, hvem er som trener i en svømmehal og sånne ting.
1: Ja, hva tenker mm. du på
3: da? Det er en kjønnsdimensjon dette her, og det kanskje viktigste er jo alders. Altså
1: det er flere gutter som... G
3: gutter på kunstkrest og si, gamle damer i sømmehallen da, sånn for å sette på spissen. Ja. Og så er det også en sånn aldersdimensjon gitt at når man bruker idrettsidretten, idrettsforbundet, og anlegg til og vanlig konkurranseidrett som det viktigste virkemidlet, hva da med eldre som kanske de som virkelig trenger fysik aktivitet, som ikke er min organisert. Og som ikke
1: svømmer, tenker du? Der hvor det er svømmehalen. Ja, svømmehalen forfaller da. Mm.
3: Ja. Mm. ja,
1: sånn at du mener at, at man kanskje burde fordelt disse tippemidlene litt annerledes. Er du enig i det også, Strand? Det,
2: det er i hvert fall argumenter som er fremma, og som er i, en diskusjon som man må som man må holde i gang. Også når man ser bare på ungdomsbefolkningen, så er det, det er mer enn 300 000 tenåringer som er eh altså 300.000 medlemskap i idrettslaget, men det er det er sant også veldig mange som sluttet med organisert idrett i løpet av av ten årene. Og da og en hvis man skal snakke sånn helt konkret for for idrettsbevegelsen så er jo en viktig grunn til å slutte at man ikke har tid og at det blir, det blir idretten spisses seg til at det blir for det, for strenge krav om å være god hvis man skal fortsette. Mm. Så det er også argument, diskusjoner som går om 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 måten ungdomsidretten skal være på faktisk.
1: Det får bli siste ordet. Åse Strandbø, takk til deg og takk til deg også, Ørnulf Seipel. Begge er dere professorer ved Norges Idrettshøyskole. Takk skal dere ha. I NRKs radioarkiv gjemmer det seg mange godbyter fra sportsjournalistikkens yngre dager. Vi skal servere en av disse godbytene her og nå. Det er fra O-Troll, en landskonkurranse i orientering for femte- og tjetteklassinger i 1971. Hør på
0: dette. Gunnar Sander, hvor mye vant du med?
2: Jeg vant med litt over et
3: minutt.
0: Ja, mange var det med i finalen for Storoslo? Det var over hundre, var ikke det? Jo. Ja. Jeg har hørt at du har noe å slektes på. Sten ja. Sander, som jeg kjenner fra Løypa, han var Norgesmester. Og moren din, hun var også god, var hun ikke det?
3: Jo, hun var med på landslaget.
0: Ja. Og så vidt jeg vet, har du en onkel som har vært... Gammel løper, så du, du er nødt til å bli god løper, du? Ja, nesten. Ja. Guri Fjellstad ble beste jente i Storoslo Krets. Du uh, vant også med i ett minutt, var det sånn?
2: Ja, riktig det.
0: Ja. Og du har uh, vært med i orientering nå i hvor lenge?
2: Jeg begynte så vidt i fjor. Ja.
0: Og hvilken skole kommer du fra? Grorud. Grorud, og um, du løper for Grorud idrettslag, så vidt jeg har hørt. Ja, ja. Og dere har en fast stab på en 20-30 løpere hver søndag?
3: Ja,
2: han sier ikke det.
1: Mm.
0: Trond Rønneberg, du vant Oslo-finalen i fjor. Da ble det sagt at du var temmelig fersk som orienteringsløper.
2: Ja, jeg hadde ikke deltatt i åpne løp, bare gått Askelanden.
0: Så du er gammel turorienteringsman. Nå ble det sagt her at du hadde gjort fint i år. Du har i høyeste grad vært aktiv, og du hade tatt tre rake seire nå på høstparten, stemmer det?
2: Ja, jeg har tatt noen seire, men det er ikke tre.
0: Hvor mye? Fem. Fem? Ja, ja. Du har hört en podcast fra NRK P2.